Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. 9, 2, Z92. En Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Gosti. 7 con 33 minutos, muy buenos días en Ahora con Oscaraz, ha llegado el momento estelar de hablar con nuestro Jacobo Goldstein. Jacobo, buenos días, ¿por dónde quiere comenzar hoy? Bueno, mientras nuestro querido Oscar navega y navega, el mundo está navegando con noticias a diestra y siniestra. Iniciemos con el bombazo de ayer, cuando el presidente Trump aceptó eh, la invitación que le ha cursado el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un. No sé, Luis y Chefe, cuántas veces hemos comentado los insultos que Trump le tiraba a Kim y Kim le regresaba a Trump, pero la verdad es que este es un paso sumamente importante. Me hace recordar mucho lo que pasó en 1972, cuando Richard Nixon era el presidente de los Estados Unidos y Henry Kissinger era su asesor de seguridad nacional y luego su canciller, cuando el hombre más anticomunista que había tenido Estados Unidos, Richard Nixon, decidió reunirse con el comunista más importante de su tiempo, nada menos que Mao, se da en el, la famosa reunión que se llevó a cabo en Beijing, China, eh, debido a lo que se llamó la política del ping-pong, el deporte hizo que un equipo chino saliera a la palestra, saliera al mundo y se enfrentara con pingponistas americanos. Eso abrió el camino para una cumbre histórica que culminó en las relaciones que hoy en día existen entre Estados Unidos y la China. Ahora, nuevamente, el deporte entra en juego. Esta vez el deporte son los Juegos Olímpicos de, que se celebraron en Corea del Sur donde fue invitada Corea del Norte a participar al grado tal que llegó un momento que un equipo de hockey de hielo estaba compuesto por jugadores de ambas Coreas y participaron juntos. Eh, vimos esa, ese acercamiento entre Corea del Sur y Corea del Norte con un nuevo presidente de Corea del Sur que busca un diálogo con Corea del Norte. Ese diálogo se produjo cuando una delegación de alto nivel, presidida por el asesor de seguridad nacional de Corea del Sur, visitó recientemente Pyongyang y fueron recibidos por el presidente Kim Jong-un. La noticia que circuló es lo admirados que ellos estaban de la cordura, del buen ambiente que existió durante la visita. Ellos esperaban un Kim Jong-un serio, eh, eh, vaya, digamos... Eh, en plan hostil y se encontraron con un Kim Jong-un que era pura dulzura y abrazos y todo, lo sorprendió mucho y luego vino ese ofrecimiento para que se reuniera Kim Jong-un con el presidente de los Estados Unidos sabía bien Kim Jong-un que la delegación surcoreana iba a viajar a Washington después de haber estado en Pyongyang y eso fue precisamente lo que ocurrió el día de ayer y luego tres miembros de esa delegación, incluyendo el asesor de seguridad nacional surcoreano, salieron ahí eh, fuera de la ala occidental de la Casa Blanca para anunciar
que el presidente Trump había aceptado esa invitación, que tiene connotaciones enormes, Luis y Chefi, de lo que puede sobrevenir de esa reunión. Claro, claro. Una gran noticia realmente, Jacobo. Jacobo, ¿y qué me dice también de que Trump discute violencia en videojuegos con la industria? Está discutiendo este tema, a ver qué puede resolver con eso. Mira, Luis, desde tiempo atrás ha habido muchas críticas a esos juegos tan violentos, porque para eso la palabra no es violento, debe haber una palabra mayor, las matanzas, la, la forma, y los niños de hoy en día están viendo esa clase de esa clase de juegos en sus hogares y los pueden repetir cuantas veces quieran, y eso, eso engendra eh, un, un sentimiento que las armas son bienvenidas y que es una aventura, y hemos visto cómo la mentalidad estadounidense ha estado cambiando, y para mí definitivamente tiene que ver. Esto es algo que lo único que lo pueden censurar son los padres, prohibiéndole a los hijos que los vean, pero apenas ellos se vayan a trabajar, los hijos se meten al televisor y los pueden ver. Sí creo que es un, un diálogo que es necesario, y, y ve, veamos si sale algo de eso. Pero también hemos visto, y, y volvemos al caso aquí de la Florida, de lo que ocurrió en Parkland, ¿no? esa matanza en, en, esa, en ese colegio privado, donde fueron asesinados, pues, cole, colegio público, perdón, donde fueron asesinados 17 personas, 14 estudiantes, 3 profesores, 15 resultaron heridos, y, y por un chico que estaba mentalmente mal desde que, no, no sé, tuvo una vida horrible, su padre murió cuando él, él fue adoptado por una familia, su familia lo entregó a un orfanatorio porque no podían cuidarlo, lo adapta a una familia de apellido Cruz, se le muere el padre hace 13 años, la madre se murió hace poco. Este niño, o joven, como le quieras llamarme, pasaba del lío en lío, despedido de dos colegios privados, despedido de este colegio al que terminó haciendo la matanza por su modo de proceder eh, con toda clase de señales en las redes sociales, con armas. Tenía toda la pinta de que iba a hacer algo. Y sobre todo, eh, Luis y Chefi, le avisaron muchas muchas veces, más de 40 veces, la policía visitó el hogar donde él estaba porque había líos de él, ya sea con la familia adoptiva, ya sea con el hermano adoptivo. Líos por todos lados en la escuela, se trató con un cuchillo de herir a un compañero. Había señales por todos lados y pasaron desapercibidas. Y luego al FBI, dos llamadas serias que no fueron atendidas. Para mí hay culpa por todos lados. Qué y es un horror y tú lo has dicho bien. Y lo triste del caso es, y la forma en que las autoridades manejaron una vez que empezó el tiroteo, también ayer salieron grabaciones. Este ha sido un perfecto de caso de cómo hacer todo al revés. Esa es la pura verdad. Y hay un jovencito venezolano que salvó la vida de varios compañeros que ahora se encuentra... Otra vez en intensivo, eh, es un... Chefi tiene la noticia, el nombre de este chico venezolano que, que está en cinco intensivo. Di, cinco disparos, ¿no? Anthony, sí, sí, su nombre es Anthony, Anthony Borges. Eh, qué pena, qué lástima, ¿no? Y el otro, eh, Joaquín, eh, Joaquín, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el apellido de Joaquín? Eh, Joaquín el que enterraron con el jersey de... de sí, el jersey de... Wade, de Wade, de Wade, Wade, Wade estuvo Wade. en la escuela. Estuvo Correcto. en la escuela este, recientemente. Este chico también creo que era venezolano, si no me equivoco. Sí, sí venezolano. Y, y francamente fue un gesto enorme de lo que hizo Wayne Wade. No, no solo eh, le mandó a las familias toda su ropa autografiada, 
sino que hizo acto de presencia en la escuela hace poco, en, en honor de ese amigo Joaquín, a quien todos querían mucho, le decían Joaquín. La sangre ha corrido en todas las direcciones, latinos han estado involucrados, desgraciadamente, muertos o heridos, hemos visto, pero hay un lado bueno de todo esto. Por primera vez que yo sepa, la legislatura de un gobierno estatal, estamos viendo aquí en Florida cómo la, el Senado por 20 a 18 propuso toda una serie de cambios, cambios, digamos, de edad, que se necesite tener 21 años, no 18, para tener armas, tres días para poder inspeccionar la solicitud y, y toda una cosa, pero no cancelan las armas de alto calibre automáticas o semiautomáticas. Por su parte, la Cámara de Representantes del Estado de Florida también pasó legislación que tiene mucho que ver con cambios que no le gustan a la Asociación Nacional del Rifle y que están viendo qué se puede hacer. El gobernador, y hay una cosa que tiene el, el proyecto de la Cámara de Representantes y es armar a los profesores, algo que los profesores no quieren que se haga, la Asociación Nacional de, de Maestros se opone. Todo eso ya ha sido firmado por las dos cámaras, enviado al gobernador Rex Scott, él puede firmar o no firmar, pero tengo entendido que en Florida sí se puede escoger y sacar algo de la ley y firmar. En otros lugares la ley es como es, no le puedes quitar o agregar, pero en Florida creo que tiene el derecho el gobernador, que creo que se ha dado un plazo de dos semanas para determinar si firma o no firma y qué firma. Ya. Yeah. Acabo, me vino a la mente el nombre de este muchacho del venezolano, Joaquín Oliver. Oliver. Me vino a la mente, sí, sí, Oliver. Sí. Jacobo, ¿qué te parece en otras noticias? Sabe que la bandeja está llena. También tenemos que, aparte de esa noticia eh, de que Trump acepta reunirse con Kim Jong-un en mayo, tenemos también que el ex jefe de campaña de Donald Trump se declara no culpable de fraude bancario. ¿De, de cuál de ellos estamos hablando? Porque tuvo varios... Paul Manafort. El ex jefe ah, de Manafort. Sí. Él, él está siendo acusado de... Hay tantos cargos en su contra que ya perdí la cuenta. Y el segundo de él, que es de apellido Page, también está metido en, en líos. El fiscal independiente, Steven Mueller, los tiene a los dos encausados por un montón de, de delitos. Pueden declararse como quieran, pero es el fiscal independiente el que va a determinar llevarlos a juicio y ahí que se defiendan. Pero también tenemos el hecho de que el fiscal independiente ha estado investigando actividades del yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y también de la hija de Ivanka, de hacer ciertas operaciones comerciales. La, la investigación que lleva a cabo el señor eh, Mueller se suponía que es para determinar si hubo colusión entre el gobierno ruso y el entorno de Donald Trump durante las elecciones presidenciales de 2016. Pero estas investigaciones también traen cola en el sentido de que si durante la investigación aparece algo que siendo investigada y cuestionada, esto esto va definitivamente para largo. Y otro tema muy importante tiene que ver con los aranceles, eh, Luis y Jeffy. Sí. El presidente Trump, pese a todo lo que le dijeron, no lo haga, no lo haga, va a causar pérdida de fuentes de trabajo, él hizo una promesa durante la campaña. Y hay que reconocer una cosa públicamente, Donald Trump está cumpliendo con las promesas que hizo. 
cosa rara en la política americana y en la política mundial, donde los candidatos ofrecen y ofrecen, y a la hora de llegar al poder, o se hacen los locos, o se, como dicen en mi tierra, se hacen la currita, sí. o no le dan importancia a lo que habían prometido. Donald Trump había prometido que iba a reactivar la industria de acero y la industria de plástico y de aluminio, que en este país han andado de capa caída porque no han podido competir con otros países que dan subsidios a sus empresas y Estados Unidos no lo hace. Así que, otra vez, tenemos otro enfrentamiento. Eh, Donald Trump ha decidido aplicar sanciones, 25% al acero, 10% al aluminio. Está dejando fuera de, esa, de ese arancel a Australia, que considera un gran aliado y amigo, y en cuanto a México y Canadá, Canadá es el principal exportador de, de acero a Estados Unidos, eh, les está dando un mes en lo que avanzan las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio, que fue firmado en 1994, siendo Bill Clinton presidente, Carlos Salinas de Gortari era el presidente médico, y no, no me acuerdo quién era el primer ministro de Canadá, está cumpliendo 25 años ese acuerdo tripartita, ese Tratado de Libre Comercio, y está siendo renegociado. Y todas esas cosas pues, van a tener re repercusiones. Por cierto, que países como Japón, Corea del Sur, Alemania y China están muy molestos con la noticia de esos aranceles. Y han ofrecido varios países y la Unión Europea que si les afecta a sus países, ellos le van a aplicar sanciones a productos americanos, desatando una, una guerra comercial, por decirlo así. Pero el señor Trump él, él ha dicho, Estados Unidos se ha estado dejando mangonear por un montón de países que nos mandan sus productos y los recibimos sin aranceles, mientras que nuestros productos tienen cargos de aranceles cuando son enviados a esos países. Así que eh, no cabe duda que también tiene mucho eh, que ver esa postura de varios países con Estados Unidos. Bueno, Jacobo, la buena noticia es ya que Trump acepta re reunirse con Kim Jong-un, como lo dijiste, en mayo. Esa es la gran noticia que tenemos ahora que quedarnos en mente y que hoy es viernes de Bellonera. ¿Qué te parece? Hay una bueno, canción que tú pediste. Que, me parece que me vas a poner un tango de Gardel. No, no, yo no sé si es que usted tiene la bola mágica ahí, pero aquí está. <risa> Esta se llama El Día Que Me Quiere.